0: Hola no financieros, seguimos con esta pretemporada de los FinPix en modo stick tartar, así sin edición, sin musiquita y sin nada. Hoy toca un repaso a los mercados globales, lo que ha sucedido en este verano prepandémico. ¿Qué es lo que ha habido? Pues podríamos decir una calma tensa. Pero bueno, todos los veranos son épocas tranquilas en los mercados financieros, salvo pues alguna excepción, como cuando Draghi dijo whatever it takes. ¿Pero por qué? Pues porque los operadores, los traders, los brokers, pues también son personas, descansan, bajan los volúmenes y la cosa se relaja. También los políticos y las instituciones que muchas veces son los que le dan el, la estocada, ¿no? Los que hacen la liada y se monta gorda. Pero bueno, los veranos son tranquilos y este pues no ha sido distinto a otros. Y como otros veranos... Sin dejar de mirar a la época, digamos así, tradicionalmente menos tranquila, que es la de otoño. ¿Por qué? Pues porque históricamente han habido los cracks, eh, también eventos varios, como por ejemplo las elecciones. El año pasado teníamos las americanas, este año tenemos las alemanas, pero de esto te hablaré mañana. ¿Por qué digo calma tensa o cuáles han sido los esas dudas respecto a qué puede estar cociéndose en el mercado? Pues la primera, la cadena de suministro global, que sigue hecha trizas, eh, escasez de productos de diferentes materias primas que se va extendiendo por sectores, el alza de los precios de las materias primas, lógicamente, eh, paradas de producción, escasez de barcos, escasez de contenedores y todo hacia arriba. Y además sigue apuntando a que en Navidad va a ser un cuello de botella bastante complicado. Y claro, esto, entre otras cosas, afecta a las perspectivas de beneficios empresariales de las empresas y la famosa recuperación económica. Pero bueno, este es uno de los puntos de la calma tensa. Ahora os hablaré un poquito más de la, de la cadena de suministro. Otro de los puntos de esta calma tensa, el taper el famoso tupper del que venimos dando pues una de cal, una de arena, que sí, sí, que se sí, no. taper sí, taper no. No es el taper de llevarse la comida, de llevarse el stick tartar sino que es la retirada de los estímulos de los bancos centrales, que imprimen dinero, imprimen colateral, como lo queramos ver, y al final, pues bueno, eso da tranquilidad, da liquidez, entran los mercados y suben. ¿Qué pasa? Pues que este verano ha quedado bastante plausible, que en la Fed hay una división de opiniones bastante fuerte, un 50% más o menos está a favor de que el money printer goes bare. Es decir, la máquina de impresión sigue en marcha y parece ser que otro 50% ya empieza a posicionarse muy en contra que habría que ir pensando en retirar el, los estímulos. También hay que tener en cuenta la parte política. En principio no nos pueden retirar así de un día para otro y dar la sorpresa, sino tienen que ir avisándolo, globo sonda, para que los inversores, la gente, se vaya haciendo a la idea. Eh, en mi opinión, todo el mundo dice que lo que quieren es hacer una demolición controlada, es decir, subir los tipos poco a poco para quitar los tipos, de los, los estímulos. Pero bueno, yo no conozco demoliciones controladas en el mundo de los mercados financieros. También hay otra gente que dice que no pueden hacerlo, que están en una callejón sin salida y que la única manera es darle la patada hacia adelante y a seguir imprimiendo dinero y a ser todos felices. Pero en algún momento, yo siempre digo, pasa algo que no sabemos el qué y ¡pum! se da la vuelta. Y tercera cosa que está también relacionada con el tupper, que fomenta esta calma tensa, es la inflación. Inflación sí, inflación no. Mucho debate, poco que decir, porque esto está más que hablado. Eh, el tema es que, bueno, pues parece ser que llevamos unos años que, aunque no parezca, en un proceso deflacionario muy fuerte, en los últimos meses han empezado a salir, eh, pues eso, repunte de precios. De hecho, hoy salía el, el dato de inflación en Estados Unidos y se mantiene. Está alto pero contenido, es decir, había tenido el repunte este, la sorpresita que daba hace unos meses de irse a un 5%, pero sigue en un 5%, o sea, sigue contenida. O sea, los inflacionarios pueden decir, pueden estar contentos, los deflacionarios pues, pueden decir, ves, no era para tanto. Esto es transitorio. Mm, lo que es evidente es que las materias primas y los alimentos están subiendo y ya nadie se escapa a eso. Eh, cualquier persona con la que hables te lo comenta, lo que cuesta ir al supermercado, pues que todo el mundo dice, joder, esto es más caro que hace unos días, esto uy, está llamando la atención. Pero luego también a nivel de trabajo, problemas con, eh, con de suministro, de que no hay, de que suben los precios, etc. Y ese es la tensión, digamos, que, o los riesgos que digamos que puede estar sopesando el mercado, que bueno, ha tenido un verano tranquilo, pero tan, bueno, un poquito al alza. Pero bueno, es que este poquito a poquito es el que llevan los mercados haciendo constantemente. También muy marcado, el petróleo por ahí empezó muy bien, luego ha empezado a corregir y ahí oscilando está el tema. Entrando un poquito más en serio, en, o más en detalle en la cadena de suministro, bueno, esto es algo que ahora ya está en todos los periódicos, todo el mundo está haciendo análisis... Aquí nos anotamos el tanto, ¿no? Porque de vez en cuando hay que hacerlo. Y vamos hablando de esto es de febrero. Desde el vídeo ese que encontré de Inu, que explicaba perfectamente, el tailandés, eh, los problemas con los contenedores. Pero bueno, por resumirlo, todo empieza con, la, con el COVID, con las restricciones, con los lockdowns, con las cuarentenas. ¿Qué pasa? ¿Se paran o se reducen turnos en fábricas, minas, puertos, comercios, etcétera? Se empiezan a vaciar stocks. Al mismo tiempo, las navieras reducen... Eh, la cantidad de contenedores, porque muchos los tenían vacíos, y eh, también empiezan a, a quitar barcos, es decir, eh, y por lo tanto empiezan a cornear el mercado, es decir, a arrinconarlo, ¿no? Para que suban los fletes y empiezan a controlar. Eh, por otro lado, los grandes productores, una vez empieza ya la recuperación, China, Estados Unidos, etcétera pues como se han vaciado stocks, lo primero que hacen es autoabastecerse y que les, den por, que les den por saco a los que están fuera y necesitan nuestros productos. Claro... Esta reapertura también genera un desequilibrio brutal en la demanda de productos. Hablábamos de que, por ejemplo, el cartón, debido al e-commerce, se había disparado eh, bueno, el uso del cartón, pero luego habían otras cosas que, por ejemplo, se habían dejado de consumir. En cualquier caso, eso lleva a una sobredemanda. ¿Por qué? Porque mucha gente decía, dice, bueno, no vaya a ser que nos vuelvan a cerrar, yo me suministro en, en previsión, es decir... Eh, Tienes, por un lado, cadenas de suministro a medio gas, eh, centros de producción a medio gas o sin producir, más demanda y añadimos ahí a las navieras transitarias y toda la cadena logística que, bueno, que están quitando contenedores, no hay barcos, así se eliminan contenedores, contro competidores, controlan el mercado. A todo esto le sumamos los míos de inflación, eh, pues más subidas en precios de materias primas. Y así estamos. En un bucle, poquito a poquito, que se va retroalimentando desde febrero, que es cuando os he dicho que ya lo empezamos a mencionar gracias a Inu. Y así seguimos y parece que el problema va para largo. Y nos metemos en el pitote de navidades con la situación más enredada todavía. Se está hablando de que va a ser complicado. Se están casi dejando de intuir empezar a comprar los regalos ya que igual ni, ni os llegan. Bueno... Pues aquí uno de los riesgos que hay que tener en cuenta con toda esta tensión en la cadena de suministro, todo sube, todo está subiendo, qué guay, hasta que hay un momento en que la demanda se puede cansar y decir, mira, yo me retiro, yo no hago bid, no oferto y entonces viene la caída. Así que hay que estar atentos porque las tensiones siguen acumulando y aplicando teorías probabilísticas, digamos, de eventos extremos, pues la probabilidad de que siga yendo a peor es más, cada vez es más alta, no de que se calme. Ojalá se calme, todo se ha dicho. Más cosas. La energía, muy parecido a lo de la cadena de suministro. El gas natural disparadísimo en todo el mundo. Se habla de que va a haber problemas o precios carísimos de cara al otoño en el que entramos. El uranio ha pegado al petardazo. Todos los que tenían sus tesis del uranio están encantados. Perfecto. Y la energía, en general, parece que está disparándose. En España estamos sufriendo. Es el tema político día a día. Y en Europa, ¿Qué pasa? Pues que los rusos no están muy contentos con las alternativas de suministro que tiene Europa respecto al gas natural y están presionando, están enviando el gas a China, que si no sé qué. Hoy leía que Putin habían relajado y habían hecho que bajase un poco el precio. En fin, con la energía ya entramos, igual que probablemente en la cadena de suministro, pero aquí más descarado, en el juego geopolítico. Es más evidente, eso no quiere decir que sepamos cuál es el juego, pero se intuye que aquí hay fuerzas, hay unos intereses político-económicos muy fuertes. La clave, no nos olvidemos, la energía es clave para vivir y para y para producir. Así que veremos dónde acaba como lo anterior, como la cadena de suministro. Se acaba petando o simplemente se acaba relajando y ha sido, ah, fíjate, parecía que el mundo se acababa y no. Más cosas de mercados globales. El crackdown de China. Otra cosa que veníamos comentando durante toda la temporada pasada. Veníamos avisando que parecía que los chinos iban a intervenir todas las grandes tecnológicas. Y así lo están haciendo, le están pegando un palo enorme. Eh, todo lo contrario que en Estados Unidos, las stocks only go up, que ahí siguen. El tema es, no sabemos si lo que está pasando en China es un anticipo, si habrá contagio o lo que se dice. No, es que China es otra historia, etc. Eh, Soros hace poco criticaba a BlackRock por invertir en China, por esa parte opaca que tiene China, y muchos inversores llevan diciendo que ellos no se fían, que allí las reglas del juego no están caras, y de momento, pues la verdad, se están llevando la razón. Eh, en mi opinión, pues de, también desde las elecciones de Estados Unidos, los americanos, eh, los, el poder americano es consciente del poder que tienen las Big Tech, y yo creo que les molaría hacer lo mismo que los chinos. Pero, mm, claro, es distinto. De hecho, estu, eh, surgió el rumor, y ahí estaba, de que eh, iban a intentar partir Facebook, Whatsapp e Instagram... porque era un gigante con un poder, claro... un poder de comunicación enorme. Pero claro, Estados Unidos, pues no es China. Las reglas están caras, están claras, hay medios de comunicación libres... hay, hay democracia, alguno dirá, pues no tanta, pues sí. Pero bueno, ese poco que hay ya es suficiente... para que no sea tan fácil quizás meterle mano... a estos grandes que, a tecnológicos que acaban casi siendo estados. Y otro tema en el China que es calentito, está ahí, está en vilo, está en el horno a 180 grados, veremos cómo acaba, es lo de Evergrande. Evergrande, o Evergreen, o como se diga, es la mayor inmobiliaria china. Tiene problemas de solvencia, probablemente está quebrada, eh, los bonos están hundidísimos, pero claro, hablamos de China, entonces siempre hay esa parte opaca, de que sale la información tal, si sí, no sabes hasta qué punto la podrían rescatar, no... Y bueno, es lo mismo, lo de China, lo que ya sabemos. Un sí pero no, un vete tú a saber. Es verdad que parece que han contratado a una consultora experta en problemas de este tipo. Es decir, el tema es bastante grave. Pero bueno, a esperar, a ver por dónde viene. Y las mismas preguntas, ¿habrá contagio es un pro o no? Es un problema solo de China. Para mí lo que es simbólico, ya lo comentaba en el roble el otro día con Greg y con José Manuel, es que es una inmobiliaria y una inmobiliaria muy grande. Y los, la inmobiliaria es un sector que genera directa e indirectamente muchísimo, porque a la hora de construir un edificio hay muchos sectores involucrados, pero luego, una vez está construido, pues hay que llenar los pisos de electrodomésticos, de camas, de mil cosas, ¿no? Eh, por poner algo. Y tiene, genera muchísimo y puede ser un, un indicador importante. Pero lo he dicho, es China y veremos a ver esto cómo acaba. Y para cerrar este. Este Stick Tartar, eh, finpic este de pretemporada, una noticia que me mola muchísimo. El DAX 30, el índice alemán, que son 30 componentes, pues va a pasar el día 20 a llamarse DAX 40. Tal cual, como lo veis, va a tener 40. Van a ampliar en 10 componentes el índice, es decir, en 10 acciones. La idea de los índices eh, es que representen la economía del país. Y uno dirá, sí, claro, pues sí, porque claro, desde que se montan hasta qué tal, pues bueno se acaban disociando, ¿no? o alejándose mucho, pero esa es un poco la idea. La verdad es que el DAX alemán, el DAX 30, pues tiene muchas químico-farmacéuticas, muchas industriales, es un índice pues como Alemania muy sólido, empresas muy serias, muy potentes y a mí no me parece nada malo porque además de estas 10 que van a entrar van a tener un perfil tecnológico muy fuerte, es decir, van a intentar reflejar estos nuevos tiempos en los que corren, en los que pues claro, las tecnológicas mandan, así que yo creo que es una gran noticia, los, de los fans de la indexación deberían de celebrarlo. Al final va a reflejar en parte mejor la economía nemana, por esa parte digital que le van a meter, mejor exposición y mejor diversificación. Además de algún otro detalle técnico que os dejo en la newsletter por si queréis leerlo. Eh, la pregunta sería para cuándo en España un IBEX 45, ¿no? que incluya a los Cabify y los Globos Patrios. Pero bueno, es que soñar no es gratis. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Acordaos que podéis apoyar el podcast en Coffee, os dejo enlaces en la newsletter y en las notas del audio. Darle gracias a Tony Rodríguez, que el otro día me hizo una aportación y me tomaré una caña, Gilda y Gintónica a su salud porque era buena. Nada más, nos vemos mañana. Pasadlo bien.